0: Sie hören den Kurier.
1: Das Achtelfinale des ÖFB Cup ist zur Davirunde gelost worden. Während es in Graz nach mehr als 15 Jahren wieder zum Aufeinandertreffen zwischen Sturm und dem GRK kommen sollte, waren in Wien die Favoriten nach Dornbach geladen. Im Match zwischen dem Wiener Sportclub und der Wiener Austria sollte es zum Aufeinandertreffen der Traditionsvereine kommen. Schlüsselbundklänge inklusive. Wir haben dazu vor dem Aufeinandertreffen Sportclub-Trainer Robert Weinstabel und Austria-Kapitän Lukas Mühl ins Studio eingeladen. Kuriersportredakteur Alexander Strecher hat mit den beiden gesprochen. Der Burgenländer und der Bayer unterhalten sich über das Spiel unter der spezieller Atmosphäre und über die unterschiedlichen Herausforderungen einer Profi- und einer Amateurmannschaft. Wie spürt man, dass man bei einem Traditionsverein beschäftigt ist? Und welche Pläne haben die beiden für ihre weitere Karriere? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurier-Nachspielzeit und übergebe gleich an meinen Kollegen Alex Strecher.
2: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
3: Es gibt wieder ein kleines Wiener fußball Derby in der Hauptstadt, nämlich der Wiener Sportclub. Als Underdog fordert im ÖFB Cup die Wiener Austria und ich freue mich, dass ich beide Clubs bei uns im Studio begrüßen darf. Hallo, Robert Weinstabel, der Trainer vom Sportclub. Hallo. Und servus, Lukas Mühl, Kapitän von Austria Wien. Servus. Jetzt haben wir beide Clubs mit einer gewissen Tradition ausgestattet. Spürt man beim Sportclub in der täglichen Arbeit diese Tradition? Und wenn ja, wie äußert sie sich? Wie bekommt man das mit?
2: In der täglichen Arbeit vielleicht wenig, aber ich war ja auch schon bei kleineren Clubs in Solenau in der Regionalliga, dann in Amstetten, Amstetten auch, ähm, größere Stadt, ähm, große Region rund um das Mostviertel, ähm, aber der Sportclub ist ganz einfach in ganz Österreich bekannt, also völlig egal, wo man hinkommt, man kennt den Wiener Sportclub und ähm, ja, dieses dieses Bekanntheitsgrad spürt man natürlich auch, plus in der täglichen Arbeit insofern, weil man einfach diese Tradition auch spürt im, im Vereinsleben anhand der Fans und ähm, dementsprechend ist es schon etwas ganz Besonderes bei diesem Club zu arbeiten.
3: Lukas, wirst du bei deinem Wechsel von Nürnberg nach Wien mitbekommen, welche Tradition in der Austria steckt? Wie, wie hat sich der Verein dir präsentiert?
0: Ja, unglaublich gut. Also man muss ja nur das letzte spielige Sturm anschauen, was da für eine Choreo unterwegs war was die Fans da wirklich geliefert haben, ausverkauftes Haus, ähm, ja, was sie immer wieder für uns für eine Stimmung abreißen. Äh, muss ja nur mal ins Museum mal reinschauen, äh, die, die Neuzugänge kriegen, da haben wir eine schöne Führung, dass man genau weiß, ähm, ja, ähm, wer da alles gespielt hat und äh, was da für Tradition dahinter steckt. Und das macht ja auch richtig Spaß ähm, und äh, ist wirklich äh, fühlt sich an wie, wie eine kleine Familie, und von dem her, ja, fühlt man sich extrem wohl bei der Austria und ist ein unglaublich äh, guter Verein.
3: Wird in diesem Museum irgendwann ein Mülltrikot hängen?
0: <lacht> ja, das ist schon sehr weit, sehr weit hergeholt. Also, da muss man schon noch einiges nehmen. Also, da müsstest,
3: müsstest du viele Pokale als Kapitän ja, in die Höhe steppen. Ja,
0: ne? ja, äh, das ist natürlich immer das Ziel, aber äh, da sind Legenden drin und Namen drin, da will ich mich gar nicht mit vergleichen, weil das ist eine andere Hausnummer. Wir schauen, dass wir erfolgreich Fußball spielen und den Fans einen guten Fußball zeigen. Alles andere ist nebensächlich. Apropos Legende,
3: es gibt da einen gewissen Erich Hof. Der war sehr lange sportclub trainer Du bist jetzt auch schon drei Jahre als Trainer, so lange wie seit Erich Hofs Zeiten. Erstens hast du das genauso gewusst und macht es dich stolz, dass du da jetzt von mir
2: verglichen wirst... Ja, schon ein Stück weit, weil ich denke, gerade in Zeiten wie diesen, wo das Trainergeschäft doch relativ volatil ist, kann man schon sehr stolz darauf sein, wenn man länger als drei Jahre bei dem Club arbeiten darf.
3: Woran liegt das? Ich nehme an, an der guten Arbeit.
2: Ich hoffe, wobei das sollen immer die anderen bewerten bzw. beurteilen, aber mir ist einfach in meiner Arbeit und auch der Vereinsleitung Kontinuität ganz, ganz wichtig. Das habe ich eigentlich vom ersten Tag an gespürt, auch die hundertprozentige Vertrauensbasis, auch wenn es einmal Phasen gibt, die völlig normal sind, wo es nicht so gut läuft. Aber ja, diese Kontinuität spiegelt sich in unserer Arbeit und somit eben auch in die Laufzeit der Zusammenarbeit positiv nieder.
3: Jetzt bei euch in der Regionalliga Ost, die Liga. Daneben habt ihr den ÖFB Cup mit eben wunderschönen Aufgaben. Wo legt man die Priorität? Wahrscheinlich trotzdem unterm Strich auf,
2: auf die Liga, oder? Absolut auf die Liga. Und wie gesagt, da, da kommen jetzt auch noch spannende Aufgaben auf uns zu in den nächsten Wochen. Aber so ein Spiel ist dann natürlich ein absolutes Highlight, auf das wir uns alle freuen. Und das nehmen wir natürlich schon auch sehr, sehr gerne mit.
3: Seit dieser Saison bist du Kapitän von Austria Wien. Was hat sich für dich geändert seitdem? Hat sich
0: was geändert? Und wenn ja, was? Ja, erstmal ist natürlich unglaublicher Stolz damit verbunden, dass man, dass man die Schleifen tragen darf. Aber ich betone es auch immer wieder, das ist jetzt keine One-Man-Show. Nur weil man denkt, jetzt hat man die Schleifen um, jetzt ist man da irgendwie... Ähm, sagt man nur irgendwas allein in der Kabine, sondern da gehören wirklich fünf, sechs andere Führungsspieler dazu und, und die haben ja auf jeden Fall. Ähm, und was hat sich geändert? Natürlich bist du mehr ein Blickpunkt. Die Leute schauen mehr auf dich, die Spieler schauen mehr auf dich, weil du bist trotzdem ein Vorbild. sitzt ähm, du bei uns im
3: Studio, zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Ja. Ähm, und äh, ja, genau solche Auftritte wie heute gehören natürlich dazu, dass du dich auch ähm, da einfach gut repräsentierst, weil du, du präsentierst dich für den Verein. Mhm. Ähm, und du musst natürlich auch immer gewisse, äh, gewisse, ähm, ja, soll ich sagen, gewisses Vorbild sein für, für die Truppe im Training, wie man Gas gibt, wie man mit der Körpersprache vorangeht. Äh, von dem her versuche ich das dann äh, gut umzusetzen und äh, freut mich umso mehr, dass ich das äh, dieses Jahr sein darf bei der Austria. Wie interpretierst du deine Rolle? Bist du da lautstark? Streng,
3: wenn du richtig sagst, es gibt ja Führungsspieler, es gibt auch einen Mannschaftsrat. Du hast auch einmal gesagt, eine flache Hierarchie, da bist du jetzt nicht so der Freund dafür. Wie, wie, wie siehst du deine Rolle?
0: Nein, als Kapitän geht es einfach darum, ähm, da geht es auch nicht darum, dass man jedes Mal irgendwas sagen muss oder jeden Tag ähm, die Klappe aufmachen muss, sondern wenn man was sagt, das muss ein Punkt sein und das muss stimmen, weil du wirst auch äh, daran gemessen, was du sagst. Mhm. Ähm, aber es geht dann auch darum, dass du einfach mal auch, auch Dinge ansprichst, die nicht so gut ankommen. Und wenn du mal irgendeinen Spieler ermahnen ja musst oder mal sagen musst, hey, jetzt reißt dich mal zusammen, so geht es einfach nicht, dann gehört es einfach dazu. Ähm, weil das so, eine, so eine Mannschaft und so eine Kabine, äh, da können fünf, sechs Spieler zu die Richtung vorgeben ähm, und das ist für mich enorm wichtig und äh, mit einer flachen Hierarchie meine ich, äh, es wird ja immer so verkauft, ähm, bei uns in Deutschland war die Debatte nach Effenberg und äh, wie soll ich heißen haben, Ballack und so weiter, gibt's gibt keinen mehr so richtig, ähm, aber wenn ich anschaue an Philipp Lahm, war immer Diskussionen. er hätte halt über zehn Jahre hinweg kein schlechtes Spiel macht. Wir Maschine, wir Maschinerie ist ja abgelaufen. Und das ist für mich auch ein Kapitän, der einfach dann, weil er am Platz zählt, dass du da vorangehst. Und so sehe ich meine Aufgabe und versuche das mit den Jungs so umzusetzen. Für einen Trainer, wie wichtig ist es, da so einen Kapitän zu haben,
3: als verlängerten Arm oder als Sprachrohr, wie auch immer, der dann, der dann auch das transportiert, was man selbst gern vermitteln möchte?
2: Ja, absolut wichtig, aber wie er es auch richtig gesagt hat, es liegt im Endeffekt nicht nur an einem Spieler, sondern mehrere Spieler äh, tragen da eine entscheidende Rolle. Natürlich muss es am Ende des Tages einen geben, der auch in der Kabine oder am Platz abseits des Trainers, eben als verlängerter Arm, ähm, das Sagen hat. Und da ist ganz einfach für einen Trainer solch eine Bezugsperson, eine Vertrauensperson schon sehr, sehr wichtig.
3: Hast du auch lieber eine klare Hierarchie und keine flache Hierarchie, weil sonst wird das ja womöglich ein, ein Diskussionszirkel. Ne?
2: Ja, und das haben wir Gott sei Dank auch beim Sportclub. Es ist auch auf mehrere Spieler aufgeteilt, die auch schon länger beim Verein sind, die eine hohe, große Identifikation haben mit dem Verein. Und ähm, wie gesagt, es ist auch auf mehreren Personen, auf mehreren Säulen aufgeteilt. Wie geht
3: man da mit jungen Spielern um? Ich meine, du bist ja selbst nicht allzu alt, ja, mit 25. Äh, aber jetzt ein 19-, 20-Jähriger, der vielleicht ein paar Ideen hat, sage ich einmal, wie kriegt man denn wieder zurück ins Boot oder am Boden, dass man
0: sagt, so nicht, du bist Profi? Indem, dass man es einfach klar anspricht. Ich glaube, um den Fußball drumherum, da geht es einfach um Ernährung, da geht es um Pünktlichkeit, da geht es um eine gewisse Disziplin, die gehört dazu. Da geht es aber nicht um jung oder alt, sondern das muss jeder liefern. Natürlich bei den jüngeren Spielern ist es mal öfter, weil, wie du es so schön sagst, haben es manche Ideen, Idee was sie machen. Aber das ist Gott sei Dank bei uns eher wirklich selten, die Jungs, die bei uns da spielen, machen es wirklich gut. Und ja, muss man vielleicht ab und zu mal irgendwie ein ernsteres Wort treffen. Aber grundsätzlich ist es bei uns wirklich eher selten der Fall, dass die irgendwann aus der Reihe tanzt. Wichtig ist, dass sie zuhören. Ja, genau. Aber es ist ja immer, wie, wie man das Ganze sagt und ähm, wie man es rüberbringt. Es geht ja nicht nur, wenn man jetzt einen anschreit oder irgendwie dem nichts sagen lässt, sondern mhm. er hat auch seine Meinung. Ich sage dann meine Meinung und irgendwann kommt man auf einen Nenner und sagt, hey, das, was du jetzt heute gemacht hast, war vielleicht nicht so gut mhm. oder das war gut. Man redet ja nicht immer nur davon, dass was man schlecht macht, sondern es gibt ja auch viele Dinge, die man gut macht und es gehört für mich ähm, auch dazu, oder ist ein wesentlicher Bestandteil, dass man im Training die, die Dinge auch anspricht, die einfach gut, anspricht, die gut laufen. Also, äh, wenn ein guter Ball gespielt wird, wenn ein Zweikampf gewonnen wird, dass man die Jungs pusht, dass man, dass man da äh, wirklich auch Gas gibt für sie und äh, sie wissen, auf, auf uns kann man sich verlassen. Mhm. Äh, und das ist auch für mich wesentlich.
3: Jetzt hast du nicht Profis, äh, äh zu betreuen und zum, zum Arbeiten, sondern eben auch Amateure. Es ist Regionalliga Ost. Äh, trotzdem erfordert es Disziplin ganz einfach, weil ohne Disziplin kein Erfolg. Wie streng kann man sein, wie streng muss man sein, dass man das einfordert?
2: Es gibt schon einen gewissen Rahmen, wo sich die Spieler bewegen können. Ich glaube, das ist auch gut und wichtig. Und äh, dahingehend hat sich ja auch die Generation hin verändert in den letzten Jahren. Aber klar ist natürlich, dass es ähm, in einer Mannschaft nur funktioniert mit ähm, gewissen Leitlinien, die entscheidend sind in Bezug auf Disziplin etc., wie Sie es eben auch richtig angesprochen habt und ähm, Grenzen. Man muss Grenzen aufzeigen. Ähm, Großteils ist es so, dass diese Grenzen von der Mannschaft selbst auch ähm, dargestellt werden. Also äh, wir versuchen da schon eben, ja, einen Zugang zur Mannschaft zu finden, wo sie selbst gewisse Dinge regulieren soll, sei es jetzt am Platz, aber natürlich auch in der Kabine. Wenn wir dann merken, es geht über die Grenzen hinaus, dann müssen wir sowieso auch im Trainerteam einschreiten. Aber in Summe ist das bei uns eigentlich ein Selbstprozess innerhalb der Mannschaft, der die letzten Jahre ganz gut funktioniert wahrscheinlich werden die die Höhe der Geldstrafen
3: am Verteilerkreis ein bisschen höher sein als eine bei Spur, der Altszeile ne? Spur. Das wird der größte Unterschied wahrscheinlich sein. Äh, Lukas, du bist ja der, äh, der Schritt nach Wien hast du ja gesagt, war ein extrem wichtiger, äh, er hat dich weitergebracht. Ich nehme an, nicht nur als Sportler als Fußballer, auch als Persönlichkeit, du bist jetzt auch jung Papa. Äh, nächste Erfahrung, äh, was hat sich da bei dir getan? Was hast du selbst beobachtet an dir? Du meinst jetzt wegen Papa sein? oder und, ja, und der Schritt nach Wien okay. und generell, es hat ja. sich ja einiges getan ja, in deinem ja. Leben in den letzten zwei Jahren, kann man sagen. So
0: ist es, ja, auf jeden Fall, der Schritt war extrem wichtig für mich und äh, wie du sagst, vor allem auch sportlich, ähm, habe ich einfach noch äh, ja das Niveau jetzt kennengelernt von der österreichischen Bundesliga, da muss ich sagen, da bin ich extrem positiv überrascht. Weil erstens mal versucht, wirklich jede Mannschaft ihren Fußball zu spielen und nicht nur irgendwie auf gut Glück, sondern jeder hat in gewisser Art und Weise einen Plan. Und die Spiele machen extrem Spaß. Ich glaube, von, von außen auch zum, zum Zuschauen. Mein Papa sagt es immer wieder, wenn er im Vergleich zu der zweiten deutschen Liga hat, gefällt ihm der österreichische Fußball besser. Ähm, menschlich war es einfach so, dass mich der Trainer einfach super angebunden hat in die Mannschaft. Die hat mir gleich von Anfang an das Gefühl gegeben, dass ich wichtig bin und dass ich auf jeden Fall äh, gleich vom ersten Tag an den Mund aufmachen soll. Äh, wie ich schon vorher betont habe, so muss natürlich alles immer Hand und Fuß sagen, sondern nicht irgendwelche Dinge sagen, sondern die sollen schon wirklich stimmen und äh, am Punkt sein. Ähm, und da hat er mir extrem geholfen und das hat er mir jetzt bestätigt und das versuche ich jeden Tag in die Mannschaft einzubringen. Und natürlich so ein Erlebnis als Papa, ähm, ja so eine Geburt, Versucht man vorher mal zu beschreiben oder man fragt die anderen, wie war es, aber du musst wirklich dabei sein, weil äh, da kriegst du Gänsehaut und das ist das Schönste auf der ganzen Welt. Und da lerne ich natürlich jetzt auch jeden Tag mit meiner Frau dazu, ähm, mit so einer kleinen, was da alles ansteht. Aber es macht Riesenspaß und äh, jeden Tag ist eine unheimliche Freude. Das heißt, äh, Wien ist jetzt einmal die die
3: Homebase quasi. Oder siehst du die Austria irgendwann auch als Sprungbrett wieder vielleicht für
0: neue Ziele? Ja, jetzt erstmal Wien, äh, die Stadt... Ist unglaublich, also ähm, gibt unheimlich viel her in Europa. Für mich mit die schönste Stadt ähm, einfach vom vom Gesamten her, äh, was du hier für eine für eine soziale Verpflegung hast und so weiter, öffentliche Verkehrsmittel, also es ist äh, alles unfassbar umfassbar schön. Wir fühlen uns total wohl. Ähm, jetzt stehen einfach noch äh, schwere Spiele an dann werden wir uns im Winter mal auch zusammensetzen, aber ich fühle mich extrem wohl und dann wird man sehen, wie das Ganze weiterläuft.
3: Auch bei einem Trainer kann man fragen, wohin geht die Reise? Du bist
0: ein ehrgeiziger Trainer,
3: du willst wahrscheinlich wieder rauf in die Bundesliga. Kann man da so langfristig sagen, welche Ziele du verfolgst?
2: Ja, es ist immer sehr, sehr schwierig, weil in Österreich gibt es viele Trainer, wenige Vereine ähm, und, und da bist du natürlich auch von gewissen Faktoren abhängig. Ähm, mein Motto ist jenes, dass ich einfach versuche, bei dem Verein, wo ich zu bin, das Bestmögliche herauszuholen in meiner Arbeit, aus meiner Arbeit. Aber ich bin letztes Jahr fertig geworden mit der UEFA Pro-Lizenz, die mich berechtigt. berechtigt ähm, überall zu trainieren, wo es möglich ist und natürlich, wenn man solch eine Lizenz abschließt, dann nicht umsonst, dann hat man natürlich das Ziel im Hinterkopf, einmal die eine oder andere Liga höher zu trainieren, aber step by step. Die Vorzüge von Wien, die der
3: Lukas jetzt beschrieben hat, die kennst du. Kenn ich, ja. Ist jetzt aber kein Grund, dass man nicht doch vielleicht irgendwo anders hingeht und sich einmal was anderes anschaut, vielleicht eine Liga höher oder so gerne ich auch Ligen habe Ligen. und schätze,
2: wäre das kein
3: Grund, nein. Wie sehr spielt eigentlich auch bei solchen Überlegungen die, die, die wirtschaftliche, der wirtschaftliche Zustand vom Sportclub eine Rolle? Man weiß ja nicht, ob jetzt wieder ein Antrag auf Lizenz gestellt wird, ob man dann vielleicht wirklich aufsteigen möchte, vielleicht heuer, vielleicht nächstes Jahr. Das ist ein bisschen was Ungewisses. Wie, wie, wie belastend ist das für die eigenen Ziele?
2: Ja, der Fußball lebt sehr vom Tagesgeschäft, von der Gegenwart und äh, wir haben uns jetzt einmal für diese Saison ein Ziel gesetzt, ähm, wo wir gesagt haben, wir sind letzte Saison hinter der Vienna und Stripfing Dritter geworden. Wir wollen das wieder nach Möglichkeit äh, bestätigen bzw. sogar verbessern. Dahingehend sieht jetzt nach dem ersten Saisontrittel ganz ordentlich aus, obwohl uns vielleicht der eine oder andere Punkt fehlt. Und ähm, ja, ähm, das ist das ist jetzt die Situation, die, die die ich jetzt bis Sommer im Hinterkopf habe. Und alles Weitere äh, werden wir dann ähnlich wie beim Lukas zeitnah in der Winterpause oder danach äh, besprechen. Aber natürlich äh, wird auch dann entscheidend sein, in welche Richtung es für den Wiener Sportclub geht. Ich, ich denke gerade das Thema Stadion, da kann jetzt... Äh, jede Woche, jedes Monat etwas passieren, wo wir dann vielleicht irgendwann einmal die Genehmigung bekommen, um das Stadion auszubauen oder umzubauen, ist natürlich in Zeiten wie diesen aufgrund ja. der Baubrasch-Situation auch Schwierig. nicht einfach. Ja. Aber ja, that's it. das ist die, die derzeitige Situation, also voller Fokus auf die aktuelle Saison.
3: Das heißt, alles ist offen, aber eines ist fix. Es wird ein Darby geben zwischen dem Wiener Sportclub und der Wiener Austria. Vielen Dank fürs Kommen und ich wünsche auf jeden Fall am Sportclubplatz ein schönes Spiel, einen richtigen Cupfight und du wirst die Schlüssel von den Sportclubfans kennenlernen. So Definitiv. Ist es. Vielen Dank auf jeden Fall. Danke.
1: Also egal ob Regionalligist oder Bundesligaverein, sowohl die Austria als auch der Wiener Sportclub sind in ganz Österreich bekannt. Das Aufeinandertreffen ist, unabhängig vom Ausgang, jedenfalls speziell. Ich bedanke mich bei den beiden Gästen und beim Moderator Alexander Strecher sowie bei Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Vielen Dank vor allem an euch fürs Zuhören. Wenn euch der Nachspielzeit-Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung, an der wir uns orientieren können. Auch abonnieren schadet nicht. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge aus dem breiten Kosmos des Fußballs. Ich sage auf Wiederhören und Baba!